0: Hello, muchólogos y muchólogas. Este, Martita, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy güera, Jordi. Así, ah, estás muy güera. Oye, te ves
0: guapísima de güera, Marta. Ya te veía guapa de pelo negro, pero de güera Ay, te ves increíble. Gracias. Y ahora todo el mundo va a poder en los comentarios. Jordi quiere con Marta. Este, ah. Siempre nos ponen eso, Martita. ¿Qué onda? Siempre Sabiendo nos ponen que tú eso, estás tan feliz con tu, con tu relación. Y yo tan ya feliz sé. con mi con soltería. tu soltería.
1: <risa> <risa> no, estoy súper bien. Estoy contenta, muy contenta. Este, pero sí que chistoso que siempre nos dicen: ¿Sabes qué pasa, Jordi? Que somos muy buenos amigos y tenemos sí. muy buena química. También hay química de amistad. Es la realidad. Tenemos Entonces, una este... gran
0: química de amistad. ¿Saben sí. qué? Yo les podría decir que Marta es mi es mi segunda hermana. O sea, literal, literal. Nos hablamos cuando tenemos problemas, cuando está, tenemos miedo, cuando queremos llorar. Nos marcamos, ¿verdad, Martina? Un día deberíamos hacer un sí. episodio privado. Esos sí son duros.
1: <risa> Qué fuerte sería, ¿no? Así de un episodio privado que escucharan nuestra conversación.
0: <risa> sí, A ver, yo te que... he hablado
1: llorando y te habían te hablado feliz. Sí, Hoy te hablé muy feliz.
0: Sí, y yo también igual. Feliz y también sí, triste. muy contento. Pues es que así son los amigos, así son. Exactamente. Oigan, muchólogos, hoy tenemos un episodio súper, súper especial en conjunto con Tecate. Va a estar padrísimo. Vamos a platicar sobre por qué queremos crecer tan rápido. Dios mío, no ah, entiendo por qué sí. hacemos esto. ¿Estás de acuerdo,
1: Martita? Sí, claro que sí. No sé por qué pero bueno, sí vamos a platicar ahorita por qué. Y vamos a contar algunas anécdotas de cuando éramos más jóvenes que, pues obviamente que ahorita, porque seguimos jóvenes, Jordi. ¡Muy
0: jóvenes, muy! Seguimos ah. súper chavitos. Sí,
1: y todo lo que queríamos hacer, Jordi, para quedar bien con todas las demás gentes, para encajar simplemente. O sea, todas esas cosas que ahora que estamos un poco más grandes decimos, ¡ay, qué errores! ¿No? O sea, o ¿por qué no les hacíamos caso a nuestros papás en ese entonces? ¿No?
0: Exactamente, Entonces, o sea que qué, ¿arrancamos Martita? Arrancamos. Órale. Muchólogos y muchólogas, ya estamos aquí platicando de, ay no, cuando tengas la edad. Y, y gracias Tecate, gracias Tecate por recordarnos este punto, porque en serio, cuando tengas la edad, es que la super frase típica de los papás, ¿no?
1: Es una frase tan típica, ¿sabes? Que yo quiero decir una cosa, que creo que mi mamá es la que más me decía esa frase, porque yo era de la típica adolescente, Jordi, que ya de verdad quería crecer, pero no solamente eso, sino que yo estaba adelantada en la escuela, Ajá. entonces todos mis compañeros, cuando años yo tenía adelantada 14, la escuela. Estaba adelantada dos o hasta tres años. ¿Tanto? O sea, yo tenía... Ajá, me adelantaron mucho desde chavita.
0: No juegues, Porque, qué bruto. Sí,
1: mi mamá se apuró mucho conmigo y me enseñó a leer y escribir desde los tres años y medio, más o menos. Entonces, para cuando vieron que ya estaba muy adelantada, me metieron a primaria muy rápido. Entonces, casi todos mis compañeros eran dos años o dos años y medio más grandes que yo. Entonces, wow. pues, ¿qué me pasaba? Que yo tenía las responsabilidades de una niña grande pero no los juegos de una niña grande. Y claro. claro que mi mamá tenía toda la razón del mundo en no dejarme salir y esas cosas, pero yo me moría de ganas, Jordi. Yo quería crecer rápido. sí la, rápido. la
0: precocidad de hasta que tengas la edad, cuando, tenga, cuando seas mayor. Yo me acuerdo, por ejemplo, que algo que yo me... Pues ya sabes que se me, se me da la platicadita, ¿no? Soy muy platicador. No me
1: digas, Entonces no me yo digas. cuando
0: escuchaba a mis papás hablando y a los adultos hablando y a mis tíos y a mis tías, me quedaba y me metía ahí y era, por favor te puedes decir, por favor, estamos hablando de cosas de adultos. Y yo, pero ¿por qué no puedo ir? Y es, déjanos. Cuando estés más grande podrás saber. Y entonces esas dudas de, de qué hablan, de qué tal, me daba horrible a ti, ¿no?
1: Sí, era un misterio para mí, o sea, muchísimo. Y luego otra cosa que el otro día me estaba acordando con mi hermana, que se me hizo muy simpático, es cuando cantábamos canciones, Jordi, que hablaban de cosas más de adultos, pero tú de chavito ni sabías. O sea, yo cantaba todo pulmón con mi hermana, tipo a los... No sé qué tendría 8, 9, 10 años. A hacer el amor con otro. ¿No ¿Sabes? Y era así de. Y mi mamá, mis tíos, no puedes cantar esta canción hasta que estés más grande. Y nosotros nos volteamos a ver así de. ¿De qué hablan? Y luego en la escuela escuchamos un rumor de que todo el mundo empezaba a cantar esta canción, pero decía, ¡Hacer el amor con ocho! Entonces, imagínate... No, ¡No! Éramos unas niñitas chiquitas cantando hacer el amor con ocho. ¡No manches! Yo también, ¿sabes
0: qué? Que a mí... Yo me aprendí un chiste muy grosero. Y entonces... Ah. Pero porque fue el primer chiste que me enseñaron. Y entonces la gente era así como de... Este... Oye, yo contaba el chiste... Y de repente era como mis papás, no, es que no estás en edad de contar esos chistes. Y yo, ¿pero por qué? Porque en realidad yo ni siquiera entendía el chiste. Porque claro. el chiste pues era grosero y evidentemente todo terminó en que un día me llamaron a mis papás de la escuela, la dirección, a decir oigan, Jordi contó este chiste en el salón y pues bye, ¿no? O sea, digo, bye de suspensión, no de, no claro, de que claro. me cancelaron, pero, pero quieres hacer cosas de niños más grandes. Y, y eso es Totalmente. como ese eterno crecimiento... Que no tiene razón y ya cuando eres adulto dices, qué tontería, ¿para qué hacía eso? ¿Por qué buscaba eso en lugar de vivir la época tan linda?
1: ¿Sabes qué creo yo también? Porque también eran estas ganas como de encajar, sí. pero en realidad lo que ahora, que ahora que estoy más grande, lo que yo veo es, híjole, ¿estaba yo tratando de ser alguien que todavía no era? ¿O estaba sí, tratando de hacer algo como para pertenecer? literal sí. a un grupo o a un algo y entonces veía a los niños más grandes, los chavitos más grandes y entonces yo también quería, ¿no? O sea, incluso irme de antro, o sea, la primera vez, Jordi, qué fuerte lo que voy a contar, pero la primera vez que yo me fui de antro, yo tenía 13 años. Tal ¿Cómo cual. Que eres 13, sí, 13 años. 13 años, sí. Pero
0: pues qué ibas así como para el show de, del día del, de, del niño. El qué? día del,
1: pa, del día del niño, no, o sea, sí, o sea, fue así como de, claro, yo quiero el antro, yo quiero saber qué se siente ir al antro. Y te digo, digo, esto era, pues que sería como una tardeada, pero un poquito más... O sea, los niños más grandes estaban. Yo era la única de 13 años que, que estaba en un antro. O sea, así de, ¿qué hago? Es más, si Miri estuviera aquí, te diría, creo que tenías 12, Martito. O sea, me colé. ¿Quién sabe cómo me dejaron entrar? Y yo así de, wow Y me acuerdo que fui y hasta como que, ¡ay, quise pedir un drink! que Porque según está de moda y te ves bien y estas cosas. Y me acuerdo que... Me acuerdo que tuve un momento como de, ¡Eh! si me viera mi mamá, ¿qué va a decir? ¿No? O claro. Sea, y es ahora que, que tengo conciencia, digo, no manches, ¿qué estaba haciendo?
0: Es, es que en realidad, ¿sabes qué? Sí, en realidad sí está muy cañón adelantarse. Uno de chavito no lo piensa, pero los no. adultos, de repente, ya cuando lo ves a eh, en nivel adulto, dices, no, es que está muy mal, ¿no? O sea, yo también, yo moría de ganas de ir a un antro y donde yo vivía, era, bueno, aquí en la Ciudad de México, el antro que estaba de moda cuando yo estaba chavito era el news que era un antro que estaba ahí en el Pedregal, ¿no? en el sur de la Ciudad de Ajá. México. Entonces yo moría por ir y resulta, lo que fue fantástico es que había tardeadas. Y entonces las tardeadas Ajá. eran los domingos a las 4 de la tarde. Bueno, yo llegaba al News y ver el lugar, que estaba precioso, la verdad, me volvía loco. Pero la gran ventaja por la cual mis papás me dejaban ir era porque no había alcohol. O sea, claro. porque en la tardeada no había alcohol. Pero en la tardeada estábamos verdaderamente como seguros. El problema es que no faltaban los chavitos que antes de entrar a la tardeada o después de salir a la tardeada, que se terminaba a las 7 de la noche, iban y se cruzaban alguna tiendita de conveniencia y querían comprar alcohol. Totalmente. Y querían tomar alcohol. Entonces, esa presión de, pero toma, pero tú, pero todos. Y uh, que, y que tú, tontamente, chavito, te quieres sentir como que perteneces. Uh -huh. Y entonces estás dudando o quieres tomar o tomas. Y de repente a la distancia dices... O sea, neta, no es todo. Esto no, no hay es necesidad,
1: exactamente. O sea, yo digo, la vida que he vivido, y digo, gracias a Dios, siempre he, he vivido una vida muy íntegra y muy todo, pero ahora que estoy más grande, pues obviamente tengo todavía más integridad, ¿no? Entonces digo, ¿qué necesidad hay de hacer eso? Por ejemplo, te voy a decir una que para mí era como muy chistosa, pero yo la hice y tengo que decirlo. Si el niño que me gustaba tomaba o me insistía con que yo tomara, pues yo tomaba, o sea, no tomaba así de, ¡ah! no, pero pues tomaba algo y, 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 o sea, la realidad es que no, no, no no es algo que necesariamente esté bien hacer, porque incluso por estar tan, tan chico de edad y todo, pues puedes cometer tonterías, ¿no? Entonces, claro. digo, yo no cometí ninguna tontería, pero a lo que voy en ese sentido es que porque me gustaba el chico, que me gustaba, yo quería ser alguien que yo no era. Y ese es el problema, que empiezas a perder tu autenticidad.
0: Sí, y, y los papás te dicen, o sea, generalmente, digo, depende de cada papá, pero los papás te dicen, oye, no tomes, no, en mi caso mi mamá, pues tenía como que mucho cuidado, ¿no? Era como de, no vayas a tomar, todavía estás muy chiquito, este, todavía no se te desarrolla el cerebro, porque eso me decía mi mamá, ¿no? La verdad, ah, mi mamá sí. muy...
1: <risa> muy lista, pero por cierto, también muy lista, es Muy lista, lista pero es además es
0: cierto. O sea, es cierto, mientras tú estás en la infancia, fíjate, el, el, el cerebro, el 95% del cerebro se desarrolla de los 0 a los 5 años, el 95%. Y wow. el resto, el 5% restante, se forma en la adolescencia. Pero ese 5% es importante, rimísimo, porque es algo que se llama la corteza prefrontal, donde se está desarrollando la conciencia, el juicio, la responsabilidad. Entonces, mm -hmm. meterle alcohol a esa edad, este, ¿no? y mi mamá sí me decía, mi amor, tú a veces estás desarrollando, y a veces uno podría no entender de chavito y tal, y si sí te vas y te, y te quieres este, <risa> descocar, como decían mis claro. papás, pero es una tontería, neta, es una tontería, porque, pues porque en realidad... Sí te afecta. O sea, y no. No, claro y, y que Y Hay papá estudios, debería de, Jordi. De, de permitirlo, porque lamentablemente hay papás que de repente se les va el avión con eso.
1: Sí, hay estudios que hablan de eso. O sea, hay estudios literalmente que te dicen justo lo que acabas de decir y te enseñan además los encefalogramas de cómo está el cerebro a esa edad y por qué es importante no hacer, o sea, no hacer esto, no meterle alcohol a esas edades, porque en verdad está. Desarrollándose O sea Eso que dijiste tú Del, del Este ¿Cómo se llama? El, ¿De la no? corteza prefrontal La corteza prefrontal Exactamente Entonces Yo conozco a varios adultos Por ahí Que no la desarrollaron
0: <risa> sí, <risa> Oye, Que se quedaron <risa> ¿Sabes qué? También pasa mucho La cantidad de fiestas Que empieza a haber. O sea Hay como sí. presión Por todos lados Presión por tus amigos Pero sí. presión Por muchas fiestas Pero presión uh -huh. Por muchos eventos Pero presión Por la novia Pero presión Por los cuates Pero presión Por ser parte De la bolita o sea, ¿a mm -hmm. ti tú qué te acuerdas, por ejemplo, que te presionaban eh, por pertenecer?
1: Mucho. O sea, por ejemplo, ya cuando ya, eh, digo, no tenía 13 años ni nada, pero ya tenía pon tu 16, este, más o menos 16 años, y ya podía, ya me dejaba mi mamá, así, ah, ya, sí, claro que puedes ir al antro, ¿no? Y entonces iba, era una presión muy grande de todo el grupito, como de los niños cool, entre comillas. Y lo de verdad lo digo entre comillas... Que era así de... Vente y emparejate con nosotros y tal... Y si tú les decías que no... Porque yo lo hacía... Muy, pues obviamente por cómo crecí... Cómo no es que no, no es que no, no es que no... Este... ¡Ay, qué aburrida! ¡Ay, qué chafa! ¡Ay, cómo puede ser! Pero fíjate que ahí... En un, en un momento dado... Me pasó algo todo lo contrario... El chiqui... O sea, el chico que me gustaba en esa época... Era un chavo muy padre... Con muchos valores... Como muy, muy lindo... Y entonces... Él se fijó justamente en mí porque yo no tomaba. O sea, yo era ay. diferente que las demás niñas. O sea, todas así, ay, se emborrachaban y así. Y yo era, no, yo estoy bien así. Y entonces con puro jugo, tal cual, con puro jugo, pura agua, yo, eh, feliz de la fiesta, en la fiesta. Y me decían luego, ¿pero qué estás tomando? Y yo, nada, agua y jugo, ¿cómo crees? Pero se ve que te la estás pasando tan bien. Entonces este, este chavito justamente le atraje por eso.
0: Qué bueno, fíjate que a mí me pasó algo. Uh -huh. Ahora van, van a, a pensar que qué sanos, pero pues bueno, es que así, así fue. Yo es? sí hubo una vez, mi primera jarra fue terrible yo ahorita te la platico y la verdad estuvo uh -huh. horrenda, pero yo generalmente soy un cuate muy, como muy energético. Uh -huh. Y entonces yo en las fiestas, y me gusta mucho bailar, bailo mal, tengo dos pies izquierdos, pero soy muy, le echo ganitas. Y ¿Serás
1: energético, me... Jordi? ¿Será que tienes mucha energía?
0: <risa> entonces yo me sí. acuerdo que a los 14, 15 años, primero bailaba música de los 80, s 90, no, los 80 s en ese momento, pero podía bailar cinco horas, creo que hubo un día que bailé cinco horas y nada más fui una vez al baño y a tomar agua, pero bailaba, no, bailaba mucho, luego me subí a bailar arriba de las sillas y luego, como era cero penoso y muy energético, a veces uh -huh. bailaba arriba de las mesas. Estaban muy de moda las mesas, esas periqueras altas. Un día me puso un trancazo, pero así de Dios Padre, tremendo, sí, sí. pero yo bailaba. Y a mí llegaban y me sacaban los de la fiesta o los del antro al que íbamos así de la tardeada. Y me dicen, bueno, de la tardeada no, sino más bien de algún lugar. Y me dicen, oye, ya sabes que vas para afuera porque estás muy tomado. Que palabra tomado es como de tío, ¿no? Ya estás muy sí, tomado. Sí, sí. Y en realidad, <risa> o sea, no tomé nada. No, por favor, acompáñenos. Y yo, neta, no tomé nada. Y mis amigos claro. decían, en serio no tomo nada, en serio no tomo nada. Pero luego me presionaron porque decían, si este cuate, si Jordi es tan chistoso y tan energético, sobrio, Imagínate. no nos los queremos imaginar chupando. Entonces insistían, 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 Uf. insistían, hasta que llegó mi primera jarra, que pues no estuvo padre porque pues mis papás, sí, mi, sobre, mi mamá, mi papá no, pero mi mamá me decía, no debes de tomarte ten mucho cuidado, todo lo que ya te dije, ¿no? O sea, como sí.
1: pues cosas reales
0: sí. y yo como que mucho tiempo lo aplacé. Pero hubo un momento que dije, no, pues ya, no, no sabes, fue Nixtapas y Guatanejo. Nos fuimos uh -huh. de viaje de generaciones. este no, 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 como yo nunca había tomado y todos mis amigos están insiste, insiste, estúpidamente lo hice más por ellos que por mí. Sí. Pero agarré una hoja y fue escribiendo y me acuerdo que la primera vez fue este con Cubas, ¿no? Con, con alcohol, ¿no? Bueno, obviamente con alcohol, con ron me refiero. Uh -huh. Y entonces me tomé la primera Cuba y yo apuntaba en una hojita. Cuba 1, no siento nada.
1: O sea, qué chistoso, Jordi. Sí. Aparte está eso no, bien organizado. Sí, pero además
0: lo hacía con <risa> mis amigos un poco para jugar, ¿no? Y ah. luego, Cuba 2, empiezo a reírme solito. <risa> y es real. Cuba 3, mm. quiero bailar más, estoy muy desinhibido, ja, ja, jo, jo. Me sacaron del lugar Terminé ahí en la, no, no se llama costera, pero bueno, en la calle principal de Ixtapas y Guatanejo. Estaba en un lugar que se llama Ajá. Cristín. Terminé volviendo el estómago en la jardinera. Horrendo, o sea, horrendo no. de las peores experiencias de mi vida. Y en ese momento dije, ah,
1: Tenía ya entendí por qué por.
0: mi mamá me dice que no haga eso Claro,
1: esto. claro. terrible. Sí, porque terrible. también después sientes como esta cuestión de, por favor, Dios mío, sácame de mi cuerpo. Porque realmente... Te sientes muy mal. Fíjate que también estaba pensando, me estaba acordando ahorita, que cuando vivía en Tabasco, había como toda una generación de tíos que se les hacía como chistoso de darle eh, alcohol a los niñitos para ver qué hacían y cómo se pandean, ¿no? Cómo se iban de lado, sí. se pandean, decimos en Tabasco, ¿no? Este, pero eh, me acuerdo que mis papás cuando vieron eso, dijeron, no, espérense, ¿qué están haciendo? O sea, no pueden hacer eso con un niño. ¿Tú por qué crees, Jordi, que es tan importante como adultos enfatizar a otros adultos a decirles, por favor, dile a tu hijo que es menor de edad que no tome?
0: Pues mira, por muchas cosas. Primero, porque lo experimenté, ¿no? Como hijo, Ajá. y sí te sientes mal, la neta, sí, cuando estás tomando, sabes que. ¡Uy! Oh, que estás haciendo algo que no está bien. Sí. Segundo, porque sí es muy importante tener mucho. Pues mucho cuidado con los menores. Son menores, no debes de tomar, ¿no? Sí. O sea, en realidad no debes tomar. Tercero, porque si, si empieza un chavito más joven a tomar, ya se le hace normal. Si el papá te uh -huh. da chance, si la mamá te da chance, entonces ya se le hace normal, ¿no? Sí. Y, este, y pues eso, pues evidentemente, pues va a terminar en diferentes cosas que no van a estar, que no va a estar bien. Entonces, sí siento que los papás como que deben de tener mucho cuidado. Fíjate que yo, en la escuela de mis hijos, este... Como, como chavo, la verdad, aguanté bastante la presión de los amigos. Hasta que ya mm -hmm. no la aguanté con eso que te dije. Pero, sí. por ejemplo, de adulto, cuando escribí los libros de le y todo este rollo, pues hablando y como que alertando mucho del alcohol. No solamente a los papás, primero a los chavos. Yo en, mi, en la escuela de mis hijos había una asociación que se llamaba Cero Alcohol o Cero Tolerancia, no me acuerdo. Y me encantó. Okay. Y entonces yo entré y fui como de los, eh, pues de los que promovía todo esto, y entonces nos comprometimos, fíjate qué padre estuvo esto, a que toda la secundaria, creo que estábamos en secundaria ahí, que toda la secundaria, todas las fiestas que organizáramos los papás, nadie, todos nos comprometíamos a no dar alcohol. Y, el, mm. y los chavos también firmaban, entonces firmamos los qué papás. Y, los chavos, y la verdad, mis respetos para el colegio, porque lo hizo muy bien, yo me sumé y se me hizo fantástico porque no te puedo decir que no hubo quizá de 40 fiestas, un par donde los papás se les fue el avión, cosa que estuvo muy mal. Pero el día de 40 hubo 38 donde no hubo alcohol. Y como todas eran igual, entonces los chavos se acostumbraron a que no había. Mm. Y entonces mm -hmm. el problema es cuando una no, pero tres sí, dos no, pero diez sí claro, hay alcohol. Entonces el claro. chavo se aloca. Entonces yo creo que por eso es muy importante. ¿Tú por qué crees?
1: Yo creo que porque, pues, estás en una edad que todavía no has madurado más realmente, o sea, para incluso darte cuenta de las decisiones que estás tomando o no, y entonces de pronto puedes llegar a un punto en donde te avergüences de hacer algo o de que incluso no te acuerdes de algo que hiciste, ¿no? Entonces creo que eso eso puede ser, realmente puede ser peligroso. Lo que decías del cerebro, ¿no? A mí mis papás pues mi, mi mamá y mi papá ambos son bioquímicos y, y mi papá especialista en alimentos. Entonces siempre nuestros papás nos decían a nosotros, ustedes son niños especiales, ¿no? Ponerle esta como énfasis a tus hijos de que son especiales creo que fue algo que aplicaron mis papás mucho y entonces nos decía, tú vas a poder ver muchos niños, muchas niñas que van a hacer esto y que van a intentar esto y que van a intentar el otro, pero es más sabio aprender de los errores de los demás
0: Claro, que de los que tuyos. Incluso
1: de los tuyos propios, ¿no? Y entonces otra cosa que también decían mis papás, justo porque son bioquímicos, nos explicaban mucho de lo que se estaba afectando el cerebro. Entonces, nosotros éramos niños que eh, casi siempre sacábamos ocho, nueve y diez en la escuela. Entonces, mis papás decían, si eres tan inteligente, ¿por qué te vas a querer, o sea, por qué vas a querer hacer algo que te va a hacer tomar decisiones poco inteligentes? Entonces, era una cuestión hasta incluso de autoestima, Jordi.
0: Sí, estoy, estoy de acuerdo. ¿Y sabes qué? Que también a mí algo que me dio mucho, que sí me funcionó mucho tiempo, fue darme cuenta que podía ser yo mismo si, uh -huh. sin haber probado nunca el alcohol. O sea, lo probé realmente ya más tarde. Entonces, ¿Sí? yo creo que está padre que, le hagas, que los adultos le hagan ver a sus hijos, que eres divertida, que eres divertido, uh -huh. que puedes ser bailador, bailadora, ligador, ligadora, cercano... O, 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 o si eres serio, eres serio Porque no todo el mundo es extrovertido Si eres este, bailador, eres bailador Si eres platicador, eres platicador Pero el decir que tú vales por lo que eres ¿Me explicó No, uh -huh. no por querer ser algo que no eres Porque en realidad Mira, yo se los expliqué hacia mis hijos Yo lo que les dije es Mira mi amor O sea, te van a presionar Te van a decir tal Ay, es que vas a ligar más fácil ah es que vas a estar más desinhibida eh. ah es que uh -huh. vas a tal Y le digo, sí pero, ¿qué pasa cuando ya no lo tengas? O sea, no vas a hacer eso. Entonces, ¿como ¿para qué? Es como ponerse una máscara. Uh -huh. Digo, te pones uh -huh. una máscara y en ese momento, ¡ay, ¡Ah, es Freddy Krueger! ¡ay, ¡Ah, es <risa> tal! Pero cuando te la quitas, ¡ah, no, es tal! Entonces, no, mejor sé quién eres para Totalmente que la gente que te ama. y te, Pero para la gente que se siente. Te ama allí, por quién eres. Te ama por quién eres, uh -huh. no por la uh -huh. máscara que te pones de vez en cuando. Uh -huh. Y entonces, mis hijos, como que lo entendieron muy bien. Yo creo que eso sería padre. Bueno, creo que puede ser una buena opción para los papás que nos escuchan para que tengan cuidado con eso y, y les digan. Sí. Bueno, a mí me ha funcionado con mis hijos.
1: Qué padre. Mis papás hicieron un experimento muy padre con nosotros y nos dijeron, miren, vamos a ir a esta fiesta. Y habían muchos adultos y era una fiesta de esas típicas en donde realmente como que todo mundo toma. Y mi papá y mi mamá, me acuerdo, conscientemente nos dijeron, ¿van a ver cómo nos vamos a divertir? Y casi que durante la fiesta y al final de la fiesta todo el mundo nos va a preguntar qué tomamos y nosotros, o sea, ellos no van a distinguir entre que si tomamos y no tomamos, pero nosotros no vamos a haber tomado. wow nada.
0: ¡Está buenísimo!
1: Eso lo hicieron mis papás y me acuerdo perfecto porque fuimos a esta fiesta y mis papás, que de por sí son divertidos, pero lo hicieron todavía más divertido. ¿Sabes? O sea, como que su objetivo de esa fiesta era pasársela muy bien y demostrarnos a nosotros que no necesitábamos tomar para la bien. Entonces ya, o sea, al otro día, porque fue de estas fiestas que después el recalentado, ¿no? Y entonces ahí vamos todos otra vez. ¡Ay, qué chistosa Marta! Se llama mi mamá. ¡Qué chistoso José Luis! Porque cuando esto... ¿Qué? ¿Estabas bien? No, no, nada. Yo no tomé nada. ¿Qué? Todo el mundo así, ¿no? Y mis papás nos voltean a ver así como de ven, ven. O sea, y eso a nosotros nos dio como confianza incluso. O sea, es eso que les estás inculcando tu a, tu a tus hijos. O sea, confianza de que puedes ser tú, pero eso de es cuenta, puede ser tú el tú divertido que está llegando a una fiesta sin claro. necesidad de, de eso, ¿no? O sea, es completamente.
0: Que es, completamente. ¿Sabes qué es? Que si al final un adulto eh, con alcohol hace malas cosas, pues imagínate un menor de edad. O sea, Totalmente. yo me acuerdo de una fiesta donde era no va a haber alcohol no va a haber alcohol no va a haber alcohol y unos chavitos que me un friegue friegue de güey vamos a tomar vamos a tomar y dije es que yo no todavía no tomo todavía no había llegado a mi primera jarra esa uh -huh. y yo así fue así como de es que toma si no no eres este yo no me acuerdo qué me decían pero así como que te presionaban como casi casi si no no eres hombre o no eres tal y agarré y yo volteé y le dije a ver yo no necesito tomar para hacer lo que lo que dices que soy o sea uh -huh. yo te voy a demostrar lo que soy ay, 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 qué ay, me mandaron a la fregada y bueno, no me mandaron la fregada, pero ellos tomaron y yo no, la verdad no me dejé presionar. Uh -huh. Ellos se pusieron una jarra tremenda y había un baño, San Irren, te ubica los baños, ya sabes, los que pues, sí. son los baños, este, ¿cómo se dicen? Los, los porta baños, party, ¿no? Dicen a
1: Ajá.
0: <risas> Siempre al un baño portátil. Un baño portátil. Y entonces se meten al baño, uh -huh. eh, se mete un chavo que les caía mal al baño y estos cuates lo encierran por fuera, que como un palito así para que no pudiera abrir. Y entonces empiezan a jugar a, a no. claro, ya jarras, a mover así, a mover el baño, o Sanirento, bueno, este baño portátil. Sí. Y por su jarra se les cae el baño.
1: ¡No! Con todo entonces, y todo el sí, la porquería. No. Se cae el
0: baño y toda la porquería se cae encima de este chavo. Imagínate nada más... Llorando, el chavo tal, Ay. no podía salir porque además la puerta quedó hacia abajo. ¡No! Estos no, chavos, no, no, entonces todo el mundo lo ayudamos, sacamos, el cuate, pues imagínate, olía, ya te puedes imaginar. Ay, la fiesta no, valió, no. todo el mundo se salió. Estos chavos salieron corriendo, el otro chavo, el, el bañado, salió persiguiéndolos. Al otro día corrieron a los chavos de, que hicieron lo del baño de la escuela, porque era un evento donde la habían organizado la escuela. El chavo todo apenado al que le pasó, todo, o sea, todo mal. O sea, es como, güey, conclusión. Un menor de edad no tiene por qué tomar. Punto.
1: No, para nada. ¿Sabes qué? Otra cosa que ahorita me acordé que estaba escuchando tu anécdota. Eh, yo tuve un novio al que quise muchísimo. Y fue así de, ah, él y yo según nos íbamos a casar, ¿no? O sea, te estoy hablando de estos primeros amores así de, wow, increíble. Y de repente yo empecé a trabajar como actriz, a hacer cosas. Y él empezó a irse de fiesta todos los fines de semana. Y primero empezó el sábado, luego ya era... Viernes y sábado, luego ya era jueves, viernes y sábado y también el domingo. Total que una de esas veces, pero nuestro amor era muy bonito. Y una de esas veces me habla la mamá, me habla la hermana. ¿Dónde está? ¿Lo has visto? ¿Se fue contigo? No, es que no está con los amigos, es que no está con los... Imagínate Jordi, yo preocupadísima, todo el mundo preocupado. Obviamente, gracias a Dios, lo encontré con uno de los amigos al otro día. Me acuerdo muy bien porque era un domingo. Y yo... Te cuento, o sea, lo terminé cortando porque dije, es que yo no, o sea, esto no puede ser así, o sea, vivir con esa preocupación y con todo. Pasó el tiempo y ese niño después me buscó y me dijo, ¿sabes que yo siempre me arrepentí de haber hecho eso y de haber llegado a esos límites y de haberme puesto como me puse? Porque realmente tu relación, o esta relación era muy hermosa y yo la regué. O sea, esa era a lo que voy. O sea, incluso te puede hacer perder una relación bien bonita, ¿Y por, sí. por qué? Por querer encajar con los amigos Porque él ni siquiera era una persona Este... ¿Sabes? Él era como tímido Se portaba muy bien Era solamente por encajar Entonces creo que también nosotros Como adultos Ahora ya viviendo Y habiendo vivido estas experiencias Tenemos una responsabilidad enorme De... Para con los jóvenes Y podemos decirles Miren de verdad aprendan de estos errores y no pasen por ahí. No es necesario. Tu autoestima es más grande y más fuerte. ¿Para qué? Es más inteligente que aprendas de esos errores. Todo, ahora sí, como dicen sus papás, todo a su tiempo, ¿no?
0: Exactamente. Y sí. sabes que también digo ya para terminar, este, tener mucho cuidado de las reuniones familiares. Hay muchos papás sí. que normalizan y le dan a los, niños, a los niños y, a ver, prueba tantita lo que sea, ¿no? Prueba esto, prueba el otro, prueba tal. Y dices... No, o sea, es un menor de edad. No. O sea, no es algo normal y entonces si eso se normaliza, entonces pues ya empiezan desde esa edad. Entonces, la verdad, este, pues cuiden mucho a sus hijos y este, uh -huh. tú si eres chavo y nos estás escuchando, pues no te dejes presionar por si no, no eres. No, al contrario, eres mucho más valioso si te claro. montas en tu, en, en, en tu decisión. En y eres, tu autoestima no, y en tu decisión. Yo no necesito ser nada de, hacer nada de eso para ser quien soy y tú como adulto, pues por favor no les ofrezcas Alcohol a los a los menores de edad. No les des alcohol a menores de edad por favor. ¿Estás de acuerdo, Martita?
1: Estoy súper de acuerdo. además, qué cool sería que uno de estos chavitos o chavitas, cuando un adulto le está ofreciendo eso que esperemos que no, pero claro. que se voltea y le diga, discúlpame, yo no voy a cometer esos errores y deja de hacer esto. Claro, porque al final
0: Déjale. siempre te va a sentir uh,
1: mal. la lección que le estaría dando a ese chavito a ese adulto, te imaginas? O sea, estaría te conviertes en ese momento en el, en el chavito más cool del mundo, porque es así de ¡Ah! Le di sí, una lección a alguien que es mucho mayor que yo, qué
0: padre. Sería así de tómala. Oigan, pues sí. bueno, señores, oigan, gracias a todos, a todos por ser parte de este episodio especial. Este, Muchas gracias. Si quieren formar parte de la solución, por favor visiten www.tecate.com, diagonal 18 más tecate. Otra vez, www.tecate.com, diagonal 18
1: más tecate. Exacto. Te cate por un México mejor, sin consumo del alcohol en menores de 18 años, me encanta ese mensaje Jordi, sí, va con nosotros, está padrísimo y qué bonito, qué bonito contarnos anécdotas y qué bonito contarlas también desde, el, desde la experiencia Exactamente Y justo como decir, no pasen por eso ustedes, no es necesario, ustedes valen más Exacto nosotros no sentíamos que valíamos tanto en esa época <risa> <risa> No, pero sí es verdad
0: Oigan, gracias muchólogos, muchólogas Los adoramos, les mandamos muchos besos Nos vemos en el siguiente, gracias Martina, te ves muy guapa de, Gracias este, a ti En, en, en güera. Güera,
1: güera Güera, güera, güera Exactamente, ey güera Y este, bueno, ey, nos vemos güera. en el
0: siguiente Besos a todos, saludos, mm. bye muchólogos Donde nos veamos, ya saben Soy muchólogo y nos acercamos, sí o sí
1: Bye ah, bye. Sí. bye, los queremos, bye